0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Время 20 часов и на канале Фегин Лайф мы проводим новый эфир в продолжении нашего разговора с экс-сотрудником ПГУ, первого главного управления КГБ ССР Сергеем Олеговичем Жирновым. Сергей Олегович, рады вас приветствовать. Здравствуйте, Морзокар. А, нас сейчас уже смотрят 2500, цифры быстро прибавляются, больше тысячи лайков. У меня просьба ко всем зрителям, пожалуйста, ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах размещайте. Пусть как можно большее число людей присоединится к нашему эфиру, послушает его непосредственно, ну, в крайнем случае, послушает его в дальнейшем в записи. Ну что же, мы назвали его русский шпионаж в Европе, и в каком-то смысле мы продолжим разговор, который начали в предыдущем эфире. Хотя он больше касался там, отсылки в прошлое, но, безусловно, через преломление того, что происходит нынче. Но все-таки. А теперь нам бы хотелось, чтобы. Мы, полагаясь, на ваш опыт и более-менее или обладание информацией, которая позволяет вам судить о том, что происходит прямо теперь или, там, условно, за последние годы, чтобы мы каким-то образом разобрались вообще, как функционирует эта система. Потому что ну, тут даже дело не в оперативной информации, а на самом деле в том, куда все движется. И здесь опыт анализа, он гораздо важнее даже, чем сиюминутная информация. Она сейчас нынче вообще вся в интернете и в газетах, поэтому я как раз... Согласен. Да, сейчас не так же, как в советские годы. Значит, что-то, что можно узнать исключительно из оперативных источников Сейчас уже он покопался, и уже много чего есть в СМИ и сливы, и разного рода специальные сливы, которые делаются в интернете. И они позволяют, в общем, из всей массы материалов сделать оценки и анализ, который позволяет разобраться. Вот смотрите, давайте вот с чего начнем. Прежде чем перейти к русскому шпионажу, мы как бы оттолкнемся от того, что было в предыдущем эфире. За эти годы, пока вы жили во Франции, а мы остановились на том, что в начале вам удалось все-таки перебраться в, во Францию, и, в общем, мы уже никогда не возвращались, попытки убийства вас или покушения вообще были, и что вы знаете о других таких же сотрудниках ПГУ, КГБ, на которых из, может быть, не таких публичных историй, как ваше, может быть, частично, может быть, других историй, что такие покушения были, и мы знаем о тех, которые удались, и тех, которые публично зафиксированы, как убийство сотрудников бывшего ПГУ или сотрудников КГБ других подразделений, которые там, как Слитвиненко или попытка покушения на Скрипаля, хотя это ГРУ, но тем не менее, мы идем речь о всем развитии Вот как это все происходит? Как это, и с чем это связано? То есть вот убийства или покушения или угрозы этим, они вызваны тем, что человек носит некий объем информации, или же они мстят вот так. Вот как вы вот это объясните и что вы можете по этому поводу, какое соображение с нами поделить, Сергей Олегович?
1: Я думаю, что э, объем информации – это самое последнее, э, самое последнее объ объяснение, которое у нас может возникнуть. Скорее всего, чаще всего, э, если мы посмотрим, это, в общем-то, большая месть. Угу. Э, в случае с Литвиненко это откровенная месть, потому что он был завязан на… Э, ну, то есть, э, э, Месть не только по отношению к нему, но и по отношению к Березовскому, на котором он работал, с которым он э, общался, э, с которым он там э, разделял э, негативное свое отношение к Путину. Э, и здесь, конечно, это была месть явная совершенно, с одной, с одной прежде всего с Литвиненко, а потом уже и с Березовским, потому что я не верю в самоубийство Березовского, mm -hmm. Березовский был таким... Э, себе любящим человеком с таким эгоцентризмом, такие люди не, не, не заканчивают жизнь самоубийством, они не могут закончить. Психологически я не могу себе представить Березовского, учитывая то, что он говорил, как он себя вел в публичном пространстве, в публичном пространстве, мне не верится очень в самоубийство. Со Скрипалем история была совсем другая, потому что Скрипаль это Немножко была, была месть, но это больше была публичная казнь. Причем это была расправа политическая, а не между спецслужбами. Напомним тем, кто не, не, не совсем проследил всю историю. Скрипаль в 90-е годы работал, уже после распада Советского Союза, связался с иностранными разведками рассказал им какие-то секреты, которые ему стали известны по работе в спецслужбах. Потом он перешел на работу в Мид, уже уголившись из разведных служб. И его значит, на этой неделе поймали, осудили. И затем состоялась история в 2010 году с нашими нелегалами, которых выдал якобы Потеев. Ну, по всей вероятности, это так и было. Потеев был заместителем директора, заместителем начальника 4-го американского отдела управления С. Он сдал десяток нелегалов, их все взяли во время Обамы в США, да, не знали, известная что с ними история. делать. Да, известная история, не знали, что с ними сделать, и значит, их обменяли. Десятерых обменяли на четверых. Их обменяли, значит, даже не на американцев, а их обвиняли на тех, кто либо работал на американцев, либо кто представлял интерес для американцев. То есть его, его Григорий Пасько, Запорожский, Скрипаль и кто-то четвертый, я сейчас не, не вспомню, на Значит,
0: Сутягин, Сутягин там был, по Да,
1: Сутягин, Игорь Сутягин, да, совершенно правда. И, значит, обычно в разведсообществе, когда происходит обмен шпионами, то на этом ставится точка. То есть, есть некие джентльменские соглашения, значит, мы поймали ваших, вы поймали наших, мы осудили ваших, вы осудили наших, теперь мы ими обмениваемся, все, до свидания. И в такой ситуации сводить счеты со Скрипалем, которого обменяли в рамках джентльменского соглашения, это нарушение кодекса чести шпионов, если можно говорить о кодексе чести у шпионов. Э, то есть, в принципе, это совершенно ненормальная ситуация для э, спецслужбы. Э, и э, со Скрипалем тут для меня совершенно очевидно, что э, вся история произошла 4 марта, воскресенья, а 18 марта, через две недели, был, э, были выборы у Путина. Э, у Путина был низкий рейтинг в то время, э, и ему нужно было, я убежден, произвести какую-то э, бяку э, в мире, э, громкую бяку, которая в результате подвигнет его сторонников на такие патриотические чувства, там, я не знаю, они будут все. Что произошло, в общем -то? Произошел всплеск, такой же, как после Крыма, то есть во время, после Скрипаля, у Путина повысился рейтинг там, на 10-15% пунктов. Значит, в этом смысле, как бы эти, эта история вылезает за рамки просто сведения счетов между специальными службами. Дальше, чаще всего, когда специальные службы сводят счеты, об этом не узнает никто никогда и э, со Скрипалем надеялись, что произойдет именно так, потому что он был абсолютно не публичным человеком, он был путинистом, он смотрел первый канал oh, телевидения yeah. в Лондоне, вот, то есть он плевался очень сильно по поводу того, что ему там не доплатили и как-то не совсем его э, ласково приняли англичане, вот, и поэтому он был первым человеком, который сильно удивился того, после того, когда на него произвели покушение. Конечно, для других людей, там, Олег Калугин, например, да, это совершенно другое, другая ситуация. Что человек в генеральском здании звонит, человек, который много знает, реально много знает, потому что он был начальником управления КАВПГУ, и он был э, первым заместителем э, Ленинградского управления в то время, когда Путин там работал. То есть он может рассказать, какие то э, какую-то э, слив сделать по поводу того, как этот э, Путин... Хотя, скорее всего, он его даже в глаза там не видел и не помнит, кто это такой. Потому что это был слишком маленький человек для, для генерала. Вот. Конечно, в случае реальных сотрудников вещи происходят совсем по-другому. И мой случай немножко тоже другой. Потому что я, грубо говоря, никого не предавал. Я просто с ним поругался. Да, причем поругался никто... Толком не может понять, по какому, по какому поводу мы поругались. Это сложная ситуация, потому что мне нужно просто было публично закончить мою историю шпионскую. Вот. А они, и я нашел смешной очень повод для окончания, для публичности этой истории. Это история, угу. история с дипломом Краснознаменного института. Эта история вылезла на публику, то есть газеты, журналы, телевидение, радио об этом деле написали, рассказали. И служба себя как бы повела немножко зациклена и выставила себя как бы немножко в неприятном некрасивом виде то есть они были осмеяны людьми которые сказали начало ну, ему не отдали эту бумажку вообще не, многие люди вообще не поняли в чем суть то вообще этой отказа вытащить этого диплом но выдали и забыли об этом деле вот и меня, конечно, конечно, когда в 2001 году я уезжал, у меня не было никакого ореола политического беженца, я не знаю, там, сильного оппозиционера. Просто я там написал несколько штук критических по отношению к, и к разведке, и к КГБ, которые были тоже восприняты не очень, не очень хорошо. Но как бы большого большого большой оппозиции у нас не было ни с Россией, ни с Путиным. Постепенно она возникла со временем, но на меня никаких покушений, таких откровенных, долгое время не было. Были немножко такие сомнения были. Угу. Сомнения были в 2001 году. Потому что я, я считал, что, конечно, меня не будут, из меня не будут делать мартира политического. Никто меня не будет сажать. Там. Они поняли, что меня нельзя посадить за разглашение государственной тайни, потому что у меня ее не было государственной тайни никакой. Десять лет уже. Да, что, то, что те бумажки, которые я выложил против службы внешнего развития, она сама мне их написала, то есть они сами глупо сделали. У меня 11 писем, на которых нет ни грифа секретности, ни предупреждения о том, что эти бумажки секретные. То есть, в принципе, здесь абсолютно никак, никакого варианта посадить за разглашение тайны у них не было. И я считал, что мне при какую то неприятную бытовуху, либо как Трепашкину подбросит там гильзу какую-нибудь, там или патрон от а, автомата Калашникова и посадят за а, несанкционированное обладание оружием. А, либо, я не знаю, там, порруху какую-нибудь там детскую на компьютере а, поместят и потом а, посадят. То есть, посадят за какую-то грязную грязную вещь, за которую не, да, будет это никакого не любят никакого
0: полиции. Это,
1: вот, это, это, это классический, классический вариант. Именно поэтому я, кстати, я, я, кстати уехал. А они ожидали, что я после этого дела вернусь. И все у них, то есть я был убежден, по своем, по своем, в своем анализе, я убежден, что у них какой-то вот такой механизм был заложен. И они надеялись, что в сентябре 2001 года они меня посадят куда-нибудь вот, по, бытовому, по бытовому объяснению. А я вдруг не вернулся и потом через, через полгода заплатил политическое, политическое убежище. Французы, кстати, тоже мне его долго не хотели давать, но это отдельная история. Вот. Но из-за того, что я не вернулся, вокруг меня были какие-то шебуршения в течение года двух. То есть какие-то люди, с которыми там, я давно очень не виделся, и вдруг которые там, проявились через 10 лет и начали лезть сильно в друзья. А у нас разведчиков, У вот разведчиков сильно обострена реакция на, mm -hmm. на это дело. То есть У нас есть шестое чувство. Мы совершенно четко представляем, когда вот к нам лезет подстава какая-то, ее, ее видно. Потому что у подставы... Но у, это назойливость есть... какая-то.
0: Какая-то назойливость, что да, ли?
1: Да, 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 да. Потому что хороший, хороший подход – это подход э, э, долгий во времени. То есть нужно проявиться и исчезнуть проявиться и исчезнуть, проявиться и исчезнуть. А начальство си сидит и говорит: куда ты там будешь исчезать? Нет, вот нам там послезавтра нужно, да. чтобы он вернулся в Россию, потому что уже э, камера в Лефортова да. стынет, стынет, камера. Вот. Да, стынет камера. И поэтому, конечно, вылезают какие-то люди и в наглую и. Так в наглую, что просто ну, ну, невозможно не, не понять, что это подстава, mm -hmm. и что эти люди э, пытаются либо выяснить ваши планы, либо, э, либо изменить ваше решение, либо э, вытянуть вас э, в Россию. Когда это не удается, то, э, то происходит то, что делали с запорожским. То есть, грубо говоря, ему позвонили, сказали, что у тебя там папа в больницу mm -hmm. попал. Э, приезжай срочно в больницу. Парень приехал, и, его его взяли тут же в общем, взяли лучше наручники легко. Mm -hmm. Да, mm -hmm. была такая то, история, то есть, да. Вот, была такая история. То есть я ожидал такую историю, потому что у меня, естественно, родители оставались в Москве. У меня оставалась сестра в Москве, там мои двоюродные братья и сестры. И я ожидал, скорее всего, такую какую-то историю. И очень сильно, кстати, большой стресс у меня был по этому поводу. Вот. Но, слава богу, ничего не произошло. А те подставы, которые крутились, ну, я умею с ними работать. То есть обычно надо просто... Их заговаривать. Вот они, они вас заговаривают, а вы их заговариваете. И это такая игра э, происходит, э, шахматная, вот, которая может длиться довольно много времени. Потом, э, единственный раз, который я, когда я серьезно, э, серьезно озаботился безопасностью собственной, это когда э, уже через там, три года, почти накануне э, предоставления мне убежища ко мне стали подходить подставы из Швейцарии мои знакомые и сказали, что мы хотим там, приехать и проведать тебе в город Альпийский. Но они хотели узнать вот. ваше нет...
0: местонахождение, это вот важно, чтобы узнать, нет, где вы находитесь.
1: Нет, нет, они... Нет, они знали мое местное название, поэтому они хотели проверить, ничего ли не изменилось, что реально ли я там живу, там реально там 5 10 Вот, а, Извините меня за 5 10 это последняя А, раз сегодня, да, нет, они все
0: больше издеваются, я не думаю. Прикалываются, у нас спринт, интернет такая среда. 5 10
1: да. Вот, и, значит, они приехали, да, скажу посмотреть, как я живу, что реально происходит. На самом деле, проверить еще тоже э, с, э, системы безопасности. Нет ли вокруг меня каких-то людей, стоят ли где-то камеры, будут ли какие-то машины э, полиции, жандармерии, э, будут ли у них проверять документы. То есть, вот это такая пробная, э, пробный камень. И плюс, они приехали, э, то есть, я ждал к себе двух человек, а ко мне приехали четыре человека. <говорит> И э, Два человека, это такие дамы, которых я не знал, но которые производят одна из них производит впечатление, знаете такой тловчий из ГДР. Прекрасно. То Штази. То, да, то есть когда она поворачивается спиной то очень, есть большое сомнение, что это вообще женщина. Uh -huh, uh -huh. И вот мы в таком, в таком комитете значит, в, в, с четырьмя этими словами, э, людьми. Э, я там два дня ходил по горам, где, конечно, есть пропасти, где там есть какие-то... Э, то есть там были возможности и выкрасть меня, и убить меня, и все что угодно. Но я думаю, что они не за этим приезжали. То есть на самом деле там, я, не, я не думаю, что у них стоял вопрос реально выкрасть меня, отравить меня, убить... 5-10, а для того, чтобы посмотреть обстановку вокруг меня, для того, чтобы посмотреть, как я живу реально, ли и, и узнать, что со мной происходит. Потому что я, конечно, им не говорил о том, что идет процедура представления политического, политического убежища, я им весил очень сильную лапшу на уши, то есть я им рассказывал, что просто я работаю во Франции, вот и в Швейцарию не могу выехать, а у меня, я тогда физически не мог выехать, потому что у меня паспорта не было. Потому что когда вы подаете запрос на политбеженца, у вас отбирают все ваши документы национальные, и вам выдают просто справку о том, что рассматривается вопрос о представлении вашего политического убежища. И с этой справкой вы можете по территории Франции передвигаться нормально, но за границу вы выехать не можете. В Швейцарии я выехать физически не мог. Вот. Но я им это дело не рассказывал, поэтому я им вешал на уши, почему я не могу приехать в Швейцарию слишком занят, 5-10. Вот, и на этом все дело кончилось, все это, в общем, история прошла нормально.
0: Смотрите, а. Сергей Анатольевич, вот смотрите, а. а вот если немного обобщить, вот когда вы обучались в в соответствующем заведении, там в Краснозаменном институте. Вот были обсуждения, были ли преподаватели, которые специально разговаривали с вами, там, не знаю, о судьбе Пеньковского, да, потому что вы знаете эту историю, которую описал еще и в свое время Резун, да, Суворов, он у меня выступал, казать, в эфире. Вот а она касалась того, что, значит, вот Пеньковского известного сотрудника... ГРУ, еще при Хрущеве, значит, его не просто расстреляли, его сожгли. Значит, мне кажется, что это больше миф, потому что ну, необходимости его сжигать там не было. Но вот такие вот истории вам рассказывают, обсуждалось вот судьба Пеньковского или подобные судьбы. Вот прямо на занятиях, что вот имейте в виду, смотрите, вот так вот.
1: Нет, не обсуждались. Это, я считаю, тоже это миф, то есть это литературный литературный прием, использовал Резун, литературный прием, который интересный, естественно, угу. потому что все это почитали, все испугались сильно. То есть на простого читателя это производит впечатление, и на простого читателя, когда я читал Аквариум, на меня тоже произвел определенные впечатление. Но это не, не соответствует действительности, как мне кажется. И, с другой стороны, я вам точно скажу, что все эти страшилки нам никто не рассказывал.
0: Вообще не это не обсуждалось на занятиях никогда.
1: Нет, в такой, в такой постановке это не обсуждалось. А в какой обсуждалось? Что... Вот в какой обсуждалось? Сейчас скажу. Вот,
0: да, то да, то да. есть
1: нам ни, 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 никогда не сказали, не говорили, что вот если, не дай бог, вы э, там пригодите, ну, то вы, конечно, понятно. будете там, э, с, мы с вами всегда найдем возможность э, слисти счеты. В таком варианте никто с нами не, 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 не говорил. С нами говорили в другом варианте. У нас были, э, был предмет внешней контрразведка э, и проникновение в спецслужбы противника. Mm -hmm. И в рамках этого предмета нам рассказывали все истории
0: предательства. Или все самый, все истории. истории. Или сам... и... Вот вы нас
1: тоже видите в курс. Да. Самые громкие. Ну, на самом деле рассказывали долго, потому что э, я учился на основном факультете, это три года. Э, а вы сами понимаете, что надо занять людей три года. Есть, ну, конечно. Э, э, поэтому нам рассказывали подробно. Э, но, конечно, нам рассказывали в каком плане? что Нам рассказывали, что э, всех этих людей э, поймали на какой-то слабости. И то есть вот, ну, нужно держать ухо восторг. То есть нам рассказывали не, не то, что это страшилку какую-то рассказывали про, про эти ситуации, а нам рассказывали это как пример того, какие слабости может использовать противник против нас. И самый главный вывод, вывод всегда говорился в, в, в рамках лекций, это то, что ребята, не бойтесь есть, к то, что к вам будет произведен подход, это ничего страшного в этом нет. Ни для нас, ни для вас. И об этом нужно сразу рассказать. Потому что э, такие подходы будут к вам регулярны. Это может быть, может быть, могут быть провокаторы агентуры, это могут быть профессиональные э, контрразведчики, которые будут пытаться вас любовать там что-то что делать. Ну или в рамках не проверки. То понять. есть
0: проверка же тоже может быть... Свои проверяют, да, как какой-то да. у нас да, такой хорошенький. Да. Ну, э, своя проверка э,
1: это тоже не, 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 так, э, не так уж распространенная штука. Э, хотя я вам расскажу, со мной была реальная, реальная вещь проверки. Как, которая произошла. Ну, поскольку уже речь зашла я вам расскажу. Значит, когда я учился в КАИ, когда меня параллельно готовили, шла работа подготовки в нелегалы, ко мне на мой зеленоградский адрес домашний пришла открытка из Франции. Угу. От какой-то там девочки, с которой я где-то потенциально мог встречаться во время работы переводчиком ГИМО, ее почерком, потому что были от нее... Там, письма, которые я получил через спутник. То, что меня удивило, это то, что все ее письма шли через спутник. То есть, в принципе, у нее не было моего адреса. И вдруг приходит от нее э, открытка на мой адрес. И э, я это дело не очень сильно э, хорошо проанализировал. То есть, если бы я это правильно проанализировал, я бы сразу побежал в телефон автомат, сразу бы набрал телефон своего куратора э, и сказал, что вот есть такая открытка, получил. Э, потому что, в общем, проверка в этом заключалась. Как быстро ты расскажешь о том, что происходит что-то не то в твоей жизни. Mm -hmm. Вот. А, а это там, по-моему, в конце первого кусты меня это дело сильно взволновало. И я так думал, что ай-яй-яй, это не, не очень хорошая штука. И э, я не помню уже, почему, но я решил об этом не докладывать. Я Для себя объяснение я такое нашел тогда. Я живу в Зеленограде, в закрытом городе. То есть, если то, то управление подразведки территориально по Зеленограду, оно в курсе этого дела. То есть, грубо говоря, чего мне как бы суетиться, и так все понятно, что в закрытом э, городе Зеленограде э, такой, э, такая открытка уже зарегистрирована. И типа ч, э, мои э, коллеги из разведки уже об этом знают. И все, я забыл про эту, про эту открытку и не стал никому ничего докладывать. Никто мне ничего не сказал про эту открытку. Очень долго. Э, и э, процесс подготовки кандидатуры к, э, в нелегалы, он проходил еще год или полтора и в январе 1987 года когда я был на третьем курсе КАИ э, значит, э, сказали, что все мы приняли решение, что мы тебя берем значит, проходит, теперь ты должен пройти окончательные проверки э, значит, прошла медкомиссия э, прошло, прошел разговор на полиграфии на полиграфии, кстати, меня не спрашивали про эту открытку, ничего а дальше э, э, мой Куратор мне сказал, что ты нам должен написать список полностью всех э, иностранцев, с которыми ты встречался, и э, все контакты, которые у тебя были, там, устные, письменные, какие угодно. Вот. И когда я составлял этот список, я спокойно написал про эту открытку в этом списке. Э, и э, там, через два дня меня вызывает этот э, человек и говорит, Сережа, а вот эта открыточка, она... ну-ка поподробнее нам, пожалуйста, про эту открыточку. Я говорю, ну вот, получили эту ответ, но ну, вы сами понимаете, Зеленоград, открытый город. То есть э, совершенно понятно, что это была какая-то провокация. Я даже вам не стал как бы, уделять, отнимать ваше время, чтобы заниматься этой, этой черпуховиной. Потому что наверняка рай отдел вам про эту ответку рассказал, то есть совершенно понятно, что это какая-то странная вещь. Тем более, что эта девочка мне всегда писала на спутник, на адрес спутника, а тут открытка пришла на мой адрес. То есть это какая-то вообще странная вещь. Вот. Они так тихо улыбнулись, значит, иронично, как вот я сейчас могу сказать, да, да. вот. и сказали, ну, ты понимаешь, мальчик, мы вообще занимаемся серьезными делами, и вот эта открытка, ты правильно понял, что здесь что-то не так, но твоя реакция на эту открытку нам не, не нравится и не понравилась. Вот. И э, в результате э, они сказали, что мы не совсем убеждены в твоей стопроцентной э, э, честности в отношении uh -huh. службы. Вот. И больше того, как бы э, ну, ты же находился на учебе в КАИ, то есть о всех контрактах с иностранцами ты обязан был доложить, даже в КАИ ты должен был доложить об этом. Вот. Если ты не доложил, значит ты нарушил, в принципе, это нарушение режима. Э, и поэтому... По поводу, значит, ей дали этой открытки ход, закончилась наша история с подготовкой нелегалы временно на, это, на этом этапе, и дальше меня вызвал мой начальник учебного отделения в КАИ и сказал, что вот нам сказали, что вы там не донесли, а какой-то там открытки иностранные. Значит, мне объявили строгий выговор по этому поводу, вот сажать никуда не стали, увольнять никуда не стали, и лишили 13 зарплаты. И так. причем 13-ю зарплату я должен был уже получать в ПГУ, когда я туда пришел в конце года. Значит, в декабре 1987 -го года, уже будучи в ПГУ, я не получил 13-ю 13 зарплату. Что было неприятно, потому что это, в принципе, все-таки деньги какие-то, какие-никакие. Вот. И, и плюс к тому же, когда уже я попал в ПГУ и работал, то мне сказали, что в тебе в наказание ты идешь в дежурство на 24 часа на Новый год потому что все нормальные люди будут пить водку и смотреть а а, а, есть, салат, а, «Есть салат Оливье» и смотреть а, «Иронию судьбы» или легким паром», а ты, парень, будешь париться в кабинете Юрия Ивановича Дроздова. Вот. А, ну, в принципе, как бы, ну и попарился я в кабинете Юрия Ивановича Дроздова. Причем это, кстати, обернулось для меня очень классной, классной, классной вещью, потому что у него стояла, стоит вертушка, у него куча телефонов, там телефоны городской, телефона ОС и вертушка, как ПСС, значит, АТС-2. И по этой вертушке есть некая процедура ответа, то есть она записана лично на него, только он может по ней говорить, и когда его нет, то вот наш ответственный дежурный, а когда нет ответственного дежурного, то помощник ответственного дежурного, которым, которым я был, должен сказать там фразу условно, снять трубку и сказать «Аппарат Юрия Ивановича Дроздова», Ответственный, помощник ответственного дежурного лейтенант старший лейтенант Вернов слушает вас, скажите пожалуйста, кто вы такой и что вам типа надо, что передать генералу вот а, и значит ответственный дежурный отмечился, я был один в кабинете и идет звонок там, 9 часов вечера, что ли, 31 декабря Дрождок уехал уже домой идет звонок по этой вертушке я снимаю и Совершенно дебильную фразу произношу, которую, над которой я сам смеялся, потому что у меня такая же вертушка была в МВТ э, у э, замначальника управления Копяна. Э, и там у нас была бабушка, которая говорила, «Аппарат товарища Акопиана слушает». И мы над ней все издевались, смеялись, потому что аппарат товарища Акопиана слушает. И, наверное, где-то у меня в подсознании осталась эта фраза, и я сказал, «Аппарат товарища Дроздова слушает». Так. Пауза легкая пауза легкая в этой, в этой в телефоне, и затем гомерический хохот на той, на той, на, на той, на том конце трубки. звонил вот. из ЦК,
0: через... как я понимаю, да?
1: <с> звонил, не, не просто звонили из ЦК, а звонил э, заведующий административным отделом ЦК, э, который имел какие-то претензии к Юрию Ивановичу, я не помню, и был очень недоволен, что он его не застал в кабинете. Uh -huh. Но эта фраза заставила его посмеяться. Так. И он мне сказал, что, типа, ну а где твой твой хозяин, аппарат товарища Доросова. Я говорю, ну типа, генерал уехал, если нужно что передать, вы скажите мне. Сказал, ну, ладно, ничего не, не надо передавать. Вот. А когда 1 января Юрий Иванович вернулся в кабинет, он меня вызвал отдельно, потом где-то утром, там 9 часов в 11, э, в свой кабинет. Достал бутылку водки, налил нам обоим по полстакана водки Прекрасно. и сказал, Серега ну-ка, давай мы с тобой э, жарим по полстакану лодки. Мы с ним чокнулись и выпили. Потому что он сказал, ты меня вчера спас. Ага. Что у, у меня был какой-то там нагоняй. он не, не стал рассказывать никаких деталей, но он мне сказал, что э, очень сильно смеялись над твоим аппаратом, товарища Дроздова, скорее всего, за тобой это останется теперь на всю э, историю твоей работы э, в службе, но ты меня спал, И таким образом у меня остановились в результате Особое отношения с начальником управления с с самого начала. И да. это в результате той то, то самой открытки, на которую я не отреагировал.
0: Интересно, интересно. Ну вот смотрите, значит, просто я почему спрашивал про особенную историю Пеньковского. Буквально в течение вот месяца был, была премьера британской, американо-британской картины в с участием Кэмберда История, да. да, он неплохо да. играет знаменитого. Я не, смотрел, я
1: не смотрел еще Да, фильм, ну, такой я, наверное, Он, да. конечно,
0: голливудский. Это фильм голливудский. Да. Это не, не какая-то серьезная там, картина о шпионаже. Но, во всяком случае, история рассказана э, в их манере голливудской. Именно история Пеньковского. И она, как это принята в западной э, историографии, вот политической и вот, спецслужб тоже, mm -hmm. Пеньковский все-таки представляется человеком идейным, который действительно хотел э, помешать ядерному конфликту и, собственно, инициирование этого конфликта со стороны Хрущева, потому что он был экстренциричный, взбалмошный и так далее, и передал технические данные относительно ракеты. И, собственно, в момент Карибского кризиса это какую-то свою роль сыграл, какую там... Слушай, там
1: роль, на самом деле, ее описывали, какую, какую реальную роль это дело сыграло. То есть, грубо говоря, информацию, которую передал Пеньковский, он сказал, что только треть ракет реально тогда существующих реально может взлететь и куда-то долететь. Mm
2: -hmm. А да -да -да. все остальное
1: это большой, большой блеф. И американцы очень сильно боялись нашего реального потенциала, они его... Переоценивали. переоценивали реальные, да, я,
0: ну, как и всегда, за все советские годы, кстати. Да,
1: и когда они поняли по сообщению Книньковского, что переоценка этой не стоит делать, тогда они успокоились. И тогда уровень реакции американской, даже на то, что Хручев делал на Кубе, немножко снизился. И дальше всем известны эти варианты переговоров между ними ну, и Кеннеди да, и, да. и Карибский кризис сошел на нет. А реально могло бы закончиться до Третьей мировой войны. Мы стояли там. А Мы вы поддерживаетесь
0: стояли... этой точки зрения, Сергей Олегович, что Пеньковский все-таки был больше идейным человеком, а не какой-то обиженный сотрудник, офицер, ветеран войны, артиллерист и так далее, который в Индии работал, и потом в Турции и в Индию, точнее его не пустили, он работал в Турции в военном аташе. И что вот от этой обиды, что у него жизнь не так, чтобы сложилась. Я... Я так,
1: думаю, что, я так думаю, что начиналось это, конечно, с его обиды и начиналось с его эго, э, его личности. То есть, конечно, он, самооценка у него была явно завышенной. Э, он явно считал, что ему не додают э, и внимания, и должности, и звания, uh -huh. и денег, э, и так далее в, в структуре разведки. Э, и, но в результате, когда человек идет уже на... Э, Предательство, условно, или э, там формально на предательство. Э, ему нужны какие-то объяснения для самого себя. Mm -hmm. То есть не, нельзя само, э, мало кто скажет, что да, я вот сволочь такая, и в общем за немножко бабок э, я продам э, буржуин деньги, э, я продам э, буржуин секреты э, и так далее. Э, у него этого не было, и больше того, ему не так много заплатили. И он на самом деле не так много требовал. То есть, вот да, да, да. То, что, то, что рассказывают англичане: там не было чемоданов, там это не, не Хансен, которому выплатили там миллионы. Да? То есть да, у него да, не да. было запросов на, на миллионы, у него не было запросов даже на переезд в Англию он. Совершенно не стремился к тому, чтобы я вот там, ребята, сейчас быстро продам какие-то какие сведения, а потом вы меня выдернете, я буду жить э, тихо, спокойно в Великобритании. То есть, в принципе, э, у него все-таки чувствовалась какая-то э, идеологическая убежденность в том, что он делает правильные
0: вещи. Ну да, хотя он был тоже человеком странным эксцентричным, когда вот он находясь в этой краткосрочной поездке в Лондон мерил вот этот военный китель, так сказать, принесите да. мне офицерский китель, я его померю, я его в нем, так сказать. Ну,
1: знаете, здесь это совершенно нормально, потому что у человека он человек военный, да, и человеку военному, который переходит как бы на другую сторону да. окоп для него совершенно понятно, что вот он не предатель, который просто перенес там ящик документов, получил да. свои... Не мальчиш плохиш, вот, ну, условно да, да, говоря, да. Который получил свои, свою бочку шоколада, и... а он военный, и поэтому для него, для военного, переход на сторону противника оцел... олицетворялся ношением иной формы одежды. То есть он становился военным у Врага. В другой, угу. То есть для него это было совершенно нормально. И я здесь, кстати, не, не вижу никакой, никакой болезненной реакции. То есть, здесь психиатрии я никакой не абсолютно не вижу. То есть это нормальная совершенно реакция, больше того, для э, старшего офицера, это скорее правильная реакция.
0: Угу. Вот смотрите, э, на ваш взгляд, вот э, то, что вот мы обсудили, то, что, ну, в общем, заслуживает обсуждения. По сравнению даже с советскими годами, ну, скажем, на излете советских лет, и в сравнении с тем, что происходит прямо сейчас, вот с каким периодом можно сравнить путинскую активность, да вот оперативную активность спецслужб при Путине там знаю, со сталинским периодом, с Брежневским периодом, в период рассвета или при Хрущеве. Вот с чем можно сравнить вот эту бешеную оперативную активность, которую мы сейчас даже не говорим в Америке. В Америке там сложнее, по диван, поактивничай тебе быстрее. Быстро там по шапке дадут а в европе конечно невероятный просто размах получила вы посмотрите все последние истории и то, что делает ГРУ, и то, что, в общем, и внешняя разведка делает СВР, и то, что... И главное, зачем? Ну, вот взрывы складов, отравления, это же все как бы во вред. Потому что представьте себе, что это все не выяснится и не придет политического вреда, но могут либо человек наивный, либо совсем уже слетевшись скажут. Просто непонятно зачем. Вот как это можно оценить и с чем сравнить, вот исходя из прошлого опыта и из, там, аналитики чисто внешнего взгляда? Как вы думаете? Знаете,
1: есть такой грузинский анекдот. Понять это невозможно. Это надо невозможно. запомнить. Так. Вот. Значит, с, если сравнивать с какими-то иными периодами. Сталинский период совершенно, совершенно был другой. Мы сейчас так. не будем входить полностью в титалии. Ну, в Сталинский целом, оценка. Период... Да. Сталинский в сталинский период активность основная была у НКВД, это было белогвардейское движение, то есть это были все те люди, которые уехали из России, и которые вынашивают планы в восстановлении царского режима. С одной стороны, раз, и с другой стороны все противники идеологические Сталина внутри коммунистической партии. Mm -hmm. То есть отсюда покушение на Троцкого oh, там, да. и так далее. Да? Сталин на самом деле большой внешней разведкой не занимался. Этим при Сталине этим не занимались органы госбезопасности. Этим занимался коминтерн. Была такая замечательная организация ну, коммунистический знает, не не третий. Да? Был исполком коминтерна, который сидел в Москве, и были все компартии, которые сидели все на своих местах в своих странах, и вот они занимались разведкой. Коминтерн был главная разведка до войны. Во время войны поменялась история, потому что всех коммунистов либо перестреляли, либо пересажали, либо они куда-то там исчезли. И началось выстраивание нашей, нашей разведки. Прежде всего сначала военной разведки. Затем взлет был во время, после, после войны, во время холодной войны. И, конечно, топ это развитие разведывательных операций это 60 -е, 70 е годы то есть вот холодная война железный занавес вот в этот период самые, самые были самые распространенные и самые активные мероприятия причем Постепенно, постепенно, мы с вами уже проговаривали это в первой, в первой части, в первой, первой передаче, постепенно менялось, менялся характер этих мероприятий. То есть больше была либо пропаганда активное, активное мероприятие, да, то есть публикации какие-то, компрометации какие-то, но не убийства обязательно. Угу. И была агентурная разведка, то есть сваривать документ и быстренько его доложить. Плюс в этот период, вы знаете, у внешней разведки задача номер один стояла, была официально записана, наиболее быстрое предупреждение о начале ядерной войны. Угу. То есть мы жили абсолютно в параноидальной парадигме, мы ждали... вот что каждую секунду американцы и НАТО на нас нападут, и начнется ядерная война. И вот, причем в Политбюро они реально боялись этого делать. Вот Андропов, Суслов, там, они реально верили в то, что вот американцы вот целыми днями хотят нажать ядерную кнопку. Но даже в это время, даже в это время значит, я пришел работать в ПГУ в 87 году. Я знаю, какие здания были в ПГУ, сколько народу было в ПГУ. Тогда расчет цифровой уровня разведки КГБ очень простой. Краснознаменный институт, 4 факультета. Так. На, каждом, на каждом факультете в год 80 слушателей. Значит, 320 человек в год готовят для разведки. 320 человек должны отработать 25 лет. Умножьте 30. Ну, 20 человек из, из этих 300 отсеивались, как Путин, не, не доходили до Ясени. Mm -hmm. Ну, до Ясени до доходило там 300 человек. 300 человек на 25 лет — это 7,5 тысяч. Значит, вот... Э как рассчитывается, э, как рассчитывается uh -huh. численный состав внешней разведки? Численный КГБ. состав
0: был 700 тысяч. Вот вы думаете, кстати, по ходу вот задам вопрос, сейчас он больше, меньше, такой же, как вы думаете? Значит,
1: если мы будем, опять же, из этой арифметики исходить, то Краснознаменный институт, который стал Академией внешней разведки, у него добавилось два факультета. Значит, у него все те же самые, четыре факультета сохранились, одногодичные, двугодичные, там, и, и в Человечево сейчас не два факультета, а четыре. Значит, сейчас 600, сейчас 6 факультетов. Значит, если 6 факультетов на 80 человек, это получается 480, да, и дальше вы умножаете все так, так же, как, как, мы с вами, как мы с вами говорили, и мы, мы получаем цифру нынешнюю 12 тысяч.
0: То есть сейчас численный состав СВР, если мы говорим только о ней, это 12 тысяч? Это 12-13 тысяч. Ну, это что значит, же огромная это, цифра? Куда столько вообще? Да, да,
1: это оперативный состав, оперативный состав. Плюс вы туда добавьте 3-4 тысячи обслуги преподавателей, там, я не знаю, там, поварих, шоферов и прочую, 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 прочую всякую техническую обслугу, и преподаватели в Академии внешней, торгов, внешней разведки и так далее. Значит, куда это все девается? Это не значит, что 12 тысяч человек находятся в поле э, на, на сборе разведданных. Угу. Значит, во-первых, есть Ясенева. То есть, есть штаб-квартира разведки. Угу. В мое время, значит, я, по, по моим оценкам, там сидело тысячи человек примерно. Так. Э, э, все это тоже, тоже легко рассчитать. Значит, мы в Ясеневе ездили на автобус. Из Ясенева мы ездили на автобус. И небольшое количество людей имело возможность приехать туда на собственном, на собственном автомобиле. И немного людей, которые не приезжали на автобусах, могли приехать на городском транспорте. Ходил там автобус, э, останавливался он на кольце, на, 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 этом самом, на кольцевой дороге. И дальше пешком надо было пройти там, 500 метров до э, проходной. Но основная масса приезжала на автобус. Значит, вот так, на навскидку по памяти Этих автобусов было там штук 50-60. Mm. Вот если 50-60, ну скажем, там, 60 автобусов. Если 60 автобусов в каждом там, по 50 человек, вот мы приходили на цифру 3000. Может быть, даже 3,5, потому что кто-то приезжал на своих машинах, кто-то приезжал и уезжал не на этих автобусах. Сейчас, если мы возьмем Ясенево. В Ясенево было два здания оперативных. Было... Здание в виде Y, такого, положенного на Землю, 7 mm. То есть, если вы смотрите с неба, со спутника, то вы видите Y или букву U. Да?
0: Это что-то символическое. Uh... Там, да, Ну, <как> хорошо, это мы дальше поговорим.
1: И в ножке этой буквы U пристроили в 80-е годы 20-этажное здание, где мы сидели в управлении С, и где сидели там еще какие там технические службы, где сидело частично управление К и Т. Значит, вот было два здания. 20-этажная книжка и Y, 7-этажный, положенный горизонтально. Сейчас, если вы возьмете Google Map и придете в Ясниву, которую можно, естественно, легко найти, к ним пристроено к книжке 20-этажной пристроено здание 16-этажное, такая же книжка, и к Y пристроено еще там 8 или семиэтажное здание. То есть, У -у -у. грубо говоря, если возьмете оперативную часть Ясенева, то можно говорить о том, что количество зданий там удвоилось. У -у -у. Удвоилось. Понятно. Значит... Значит, если в мое время я оценивал, что там сидела 3000 человек, значит, сейчас можно говорить о том, что там сидит 5000 человек или 6000 человек. Это с одной стороны. Но это только оперативная зона. Если вы расширите видение этой оперативной зоны, то вокруг нее там есть техническая зона. Вот она увеличилась почти в 4 или в 5 раз по сравнению с моим временем. То есть мое время в этой технической зоне находился там Продмак, потом была поликлиника. И потом были, были там гаражи и технические службы. А сейчас там есть стадион, там сейчас есть второй бассейн, там есть еще какие-то, куча каких-то зданий, которые непонятно вообще зачем они есть, но их огромное, огромное число, этих зданий. То есть, э, э, сами вы понимаете, что такая штаб-квартира, которая увеличилась, ну скажем, скажем там, грубо в два раза. Не забудем, что Российская Федерация, это не Советский Союз, потому что Ясенева это была федеральная разведка, которая работала на весь Советский Союз. Союзная разведка. То есть на 15 союзных государств. В 1991 году 14 государств от нас отточковались. Осталась одна Российская Федерация. Российская Федерация – это половина населения Советского Союза. Это две 3 потенциала экономического Советского Союза. И это территория, которая потеряла 5 миллионов квадратных километров. И таким образом, ну грубо говоря, если страна уменьшилась в полтора раза, а разведка увеличилась в два раза, то на самом деле в относительных цифрах уровень активности шпионской нынешней Российской Федерации в три-четыре в раза выше, чем она была в самое высокое время холодной войны. Вот ответ на ваш вопрос. Откуда... Это сумасшедшая э, активность. Откуда все эти э, э, высылки бешеные людей. Из, э, то есть если посмотреть там, за последние три... ну, Во-первых, после Скрипаля 152 человека э, выкинули из 20 стран и э, из НАТО. Потому что при НАТО было официальное представительство России все-таки. Которые, конечно, там были игрушники и СВРшники. После этого... Ну, каждый, каждый месяц, то есть ну, за последние месяцы, за последнее время, 18 человек из Чехии, там десяток из США, да? Италия, Греция, Нидерланды, все Балтийские страны, Болгария, Чехия, то есть... Откуда только эти...
0: То есть получается весь мид вообще практически ну, в самых ударных странах, понятно, что там где-нибудь в Зимбабве может быть не так активно, хотя мы еще и, кстати, об Африке поговорим. Но получается, что весь мид формируется фактически из сотрудников СВР. Это так?
1: Нет, нет, не так. так. Значит, контрразведки, ну, чтобы нам с вами как бы не, не рассказывать военную тайну и не подпадать под, под а статью. А какая у нас более
0: тайна Тайна уже давно. Мы
1: сошлемся на контрразведке. Значит, швейцарцы э, каждый год публикуют доклад. Э, швейцарцы считают, что минимум четверть сотрудников дипломатических и консульских представительств Российской Федерации это разведчики. Минимум четверть. Mm -hmm. э, итальянцы когда была история в прошлом году с НАТО, с офицером НАТО и с грушниками, двумя которых выперли из Италии. Итальянцы говорили о том, что 80 человек из 300, которые работают, дипломатов и консульских работников России, значит, треть их работает на разведку. И, в принципе, с этим можно согласиться. Я бы сказал,
0: То так, есть от что, четверти да, до трети, трети сотрудников да, иностранных да. представительств четвер... консульств являются сотрудниками внешней да. разведки? От, четвер... от четверти до трети.
1: Значит, теперь, ну, чтобы понять уровень как бы окончательный, у России в настоящий, в настоящий момент 242 официальных представительства дипломатических консульских mm -hmm. и при международных организациях. Значит, 143 посольства, 87 консульств 12 дипломатических миссий. ООН там, шабквартира ООН в Женеве и так далее. ЮНЕСКО в Париже и тому подобное. Значит, я бы так сказал так. Вот моя прикидка примерно такая. Вот из этих 242 официальных представителей дипломатических и консульсов порядка 60 это такие крупные, крутые страны, типа Штатов, потому что в Штатах вы понимаете, что там не просто резидентура а там есть главная резидентура в Вашингтоне, mm -hmm. там есть резидентура при штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, там были
0: ретидентуры... — консульство. консульство по стране. Вот в да. таком консульстве есть, там... работал э, в Хьюстоне. Да. Вы считаете, что он тоже имеет отношение к СВР СО... ну, или к внешнему развитию ПГУ? С... — Сейф.
1: В прошлый раз мы с вами говорили, что все люди, которые занимаются дипломатической работой под официальным флагом Российской Федерации, они все так или иначе связаны со спецслужбами, Но, из которых да. мы, мы, мы с вами сказали, что четверть. Или треть. Это кадровые.
0: Это официальные кадровые, кадровые сотрудники, uh -huh. а все остальные это агентура. Ну вот Платошкин они... какой-нибудь, который был, в общем, работал в этом консульстве, вот если вы следили за да. его судьбой, он, скорее они... всего, был кадровый да. или он был просто агентурой. Как вам представляется. Он mm -hmm. потом в Германии работал. Он тоже МГИМО заканчивал, кстати.
1: Uh...
0: Его просто нахлобучили его сейчас как бы притянули да. за хобот и дали ему 5 лет условно. И многие спорят, что это, какая-то такая внутренняя операция, что это вообще такое. Вот я поэтому и интересуюсь. Э -э ну, скорее
1: всего, он был э агентом, наверное. Угу. Но человек, который э агенты хорошо работает, у него много информации. И он постепенно получает почти тот же самый уровень э оперативных знаний, что оперативных ну просто знаний. своих
0: же не судят, нахрена своего судить. Да. А своих судят. Еще как? Своих судят. Судят для, как для игры какой-то или судят да. для да, мести? Для
1: для, 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 сразки, для игры его могут своего могут подставить подставить, угу. потому что человек э, там, его планировали на какой-то пост выезжать в какую-то страну, а другой человек захотел туда поехать и могут ему просто на, на совершенно бытовом уровне подбросить какую-то гадость, компрометировать. Но он там по того, внутренней
0: чтобы... истории, у него там внутренняя история, у него там политическая. Наверное, вот. Ну, скажем так, мы э, деталей
1: не знаем, не знаю, поэтому не знаю. Гад... гадать на копейный гущий не мы будет. не будем. Да? Мы поговорим больше о цифрах, вот, об, да, того, давайте, чтобы понять, сколько, да. сколько примерно людей, откуда берет эта, эта активность ноги, откуда растут у нее, да, и насколько эти ноги длинны. Ну, скажем так, я бы сказал так вот, 60 стран, это в них в каждой стране. 30 человек работает на СВР, 30 человек работает на ГУ, и десяток работает на ФСБ. То есть 70 человек работает на линейтуру. Это вот примерно то, что говорят итальянцы. Uh -huh, да, 80 uh -huh. человек. Итальянцы. Да? То есть если вы возьмете 60 на 70, там получается 4200. Дальше есть 40 стран, в которых там 45 человек работает. Значит, из них 20 на ГУ, 20 на СВР, и пяток на ФСБ. Потом есть 60 стран, в которых работает 10 на СВР, 10 на ГРУ и 5 на, на ФСБ. И есть там 80 стран, в которых есть два сотрудника ГРУ, два сотрудника СВР и один сотрудник ФСБ.
0: Так. Если вот все это
1: это прикидки, это не это не, не, ну, не тем мы, не менее,
0: мы, они так? хоть какие-то прикидки вообще же никто и, значит, не понимает.
1: Если прикидки такие, если мы прикидки такие сделаем, то получается примерно так. 3300 работает в мире на Свр. 3300 работает в мире на ГРУ и 1000 работает на ФСБ. Семь восемь тысяч. тысяч Это, заметим, заметим. это подкрышники, работающие под официальным флагом Российской Федерации. Да. В э, дипломатических и консульских э, представительствах и миссиях. Значит, э, много ли это или мало? В принципе, это не так мало, но и не очень много. Потому что когда, опять же, в мире 200 стран, или там 190 стран числится в ООН, если вы все эти 7 тысяч разбросаете по странам, то есть вы понимаете, что там в Штатах 70 человек в Штатах, но это мало. Это, в общем, не так.
0: Ну, да, совершенно конечно,
1: не конечно. то, вот про, про, про что нам рассказывают там шпионы КГБ на каждом углу и их да там, нет, узнают, ну, там, Понятно, конечно, нет. Вот. То есть, в принципе, это не, 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 так, не, не так много. Uh -huh. а, не надо забывать, что, конечно, это вот только подкрышники. Дальше возьмем международные организации, где не только российские представительства, но могут быть международные чиновники. То есть, есть россияне, у которых паспорта международной организации, которые работают в ООН, ЮНЕСКО, в аппаратах этих организаций, а не в представительствах, которые являются международными чиновниками, но которые тоже могут работать на, на разведку. Этих международных организаций куча. Международный олимпийский комитет, международная организация здравоохранения, международная организация труда, торговли, там, международная организация авиации, которая сидит в Канаде, ну и так далее. Там их куча. Есть представительства штаб квартиры ООН в Африке, в Латинской Америке, в Европе. Значит, это международные организации. Дальше мы, у нас есть сеть русско-православной церкви заграничные епархии и экзархаты русско-православные... Ну, то есть там и...
0: тоже кадровые сотрудники под крышей церкви? Конечно. конечно, конечно то есть все церковники конечно. там, по преимуществу, особенно в ударных странах, они все, конечно, с погонами, так? Они не все,
1: у них точно такая же... Точно, то есть 25-30% как...
0: это сотрудники СВР в Рясах, так? Да. То есть, грубо
1: говоря, если вы возьмете церковника, которая работает на Отдел внешних сношений РПЦ, то все они поголовные. Поголовные. Все поголовные. Что бы они там говорили, что, что бы они не говорили, как бы они... То все митрополиты,
0: все первоиерархи,
1: все сотрудники, так? А нет, а, нет. а вот, это, вот это, кстати, очень, очень сложная э, ситуация, потому что это как в советское время. Понимаете, когда вы являетесь рядовым сотрудником или среднего звена сотрудником, то да, вы агентура. А вот когда вы занимаетесь ру руководящую должность, то вот здесь очень доверенное сложно. Лицо, мы, доверенное лицо. Мы можем лицо. тогда говорить больше о доверенном лице, да, или доверительная связь, или доверенное лицо. То есть, скорее всего, ни одного метаполита э, ныне не чистит агентам ФСБ или там, СВР, когда они находятся за границей. То есть, с ними э, проводят... Безусловно, их используют. Безусловно, они... Потому что Любой начальник знает, сколько у него подкрышников работает в его организации. Его надо хотя бы поэтому иметь, иметь с ним доверительные, доверительные отношения, потому что он может брякнуть где-то официально, и все, и впоследствии будут там людей, выпрут из страны персона нон uh -huh. Дальше у нас есть торговые промышленные палаты, торговые представительства, коммерческие представительства, представительства аэрофлота средства массовой информации, общество дружбы, я не знаю, там спортивные ассоциации какие-то, магазины, фирмы, предприятия. И все это дело в, нынешнем, в нынешней ситуации используется как прикрытие для разведки. То есть, и вот тогда мы можем легко увеличить в два раза количество. То есть 7-8 тысяч подкрышники под российским флагом и еще столько же, если, может быть, даже немножко больше. Под всем тем, что раньше в Советском Союзе, может быть, даже и не существовало То есть вот в, Советский Союз, в Советском Союзе не было диаспора российских за рубежом да? Не было там 100 тысяч человек, которые ну, конечно, проживают в Лондоне конечно. Не было 100 тысяч человек, которые проживают постоянно во Франции диаспора, А диаспора, месту,
0: вообще там. говоря, очень серьезно Сейчас инфильтрирована, сейчас агентура там море, я так понимаю А, а, а вы представляете, что такое диаспора? Ну, да. Цифру, которую,
1: которую я, я видел, самую большую цифру, 30 миллионов. 30 миллионов. За пределами России. Русскоязычных. За пределами России. Русскоязычных. Ну, там -то счет решено, идет
0: что? на десятки вот. тысяч агентов, правильно?
1: Там э, счет идет, безусловно, на десятки, а может быть даже на сотни тысяч. На сотни тысяч. Да. Да. Так. Вот смотрите. Ну, да. От, да. И, mm -hmm. и отсюда, и отсюда... Конечно, объяснение э, простое почему. Почему их всех ловят? Да. Да, почему вот такое количество э, пойманных людей и э, высылки э, и осуждений нескольких стран, там в Прибалтике, там нескольких рассудили, посадили в тюрьму. Э, на западе чаще всего их просто выпирают обратно в Россию. И До свидания. Э, потому что всей этой публике нужно чего-то делать.
0: Ну да. Это логично.
1: От них требуют работу. От них требуют работы. И больше того, их, им объясняют то же самое, что нам объясняли в КАИ, э, но им объясняют по-другому. По то есть им говорят, ребята, ну, э, ничего страшного с вами не произойдет, ну, выпрут вас из Франции. В конце концов, мы можем вам дать другой паспорт на другую фамилию, поедете в другую страну ну, да, с другим да. паспортом, с другой фамилией. Как эти Мышкины э, и прочие всякие там товарищи из ГРУ, у которых был там по три паспорта и по три разных фамилии. Вот. И больше того, и даже если вы не поедете, ну есть куча стран, куда вы просто можете поехать отдыхать, и кучу бабла мы вам дадим. Домик вы получите, машину получите, Мерседес, звание получите, генеральское, полковниче. Обвешиваем мы вас медалями, орденами государственными и ведомственными. То есть не пропадете. И семья, главная ваша, не пропадет. То есть ваших детей мы в ГИМО пристроим. Потом они пойдут по вашим стопам, там, и э, все, все, что с этим делом связано. Поэтому они играют все в активность. Они не могут не играть в активность. Mm -hmm. А в Европе хорошие службы контрразведки, при всем при том. Mm -hmm. при, всем, при всем при том, что европейские службы контрразведки, на самом деле у них голова болит не о российской разведке, mm -hmm. а об исламистах и терактах. Mm -hmm. Но ну, даже э, то, что им остается те uh, крохи, которые им остаются. Потому что во Франции, допустим, я не знаю, ну, российские отделы, скорее всего, там человек 80-100. То есть, мало очень. Мало очень. Потому что uh, в одном Париже uh, в посольстве и представительстве при, при ЮНЕСКО и в РПЦ uh, сидит там, может быть, даже в два раза больше, чем ну, конечно, да. которые могут быть... Причем эти, это сотни, это ведь не все оперативники, там есть и аналитики, там есть и технари какие-то. Э, то есть там оперативников может там, 40 человек или 50 человек. То есть на самом деле это очень мало э, народа, которые Я, кстати, хочу сказать, а, есть а, такой вас...
0: сериал «Бюро». Он сейчас очень модный, его смотрят, да. сериал «Бюро». Да. Про русский отдел во очень... французской разведке и код разведки. Нет,
1: там нет, нет это, это не русский отдел, это, скажем так, э, э, как бы э, управление С. Управление Как бы нелегал. Понятно. Да, как бы нелегалы, но на самом деле они нелегалами не являются, потому что все они выезжают по французскими паспортами. Вот. Но сериал, кстати, с точки зрения кино, это классная штука. Пять сезонов уже от, отыграли. Я это все дело смотрю, естественно. Да,
0: я, Чтобы да, мы да. далеко не уходили, мы уже час в эфире, на 13 тысяч человек, да. почти 5 тысяч лайков. Вот какую вещь я хотел зачитать именно в связи с Францией, потому что Франция нас очень интересует. Значит, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что президент Центральноафриканской Республики, цар, да, Фостен Аркан Штуадера, является заложником группы Вагнера, ЧВК Вагнера, которая захватывает шахты и вместе с ними политическую систему страны. Макрон дал об этом интервью для Диманш». Оно опубликовано было 30 мая. да, а Ле журнал ду Диманш это значит воскресный журнал, видимо, какой-то. Воскресный
1: журнал да. – это региональное издание, но которое да. читается. То есть, в принципе, это интервью, конечно, прочитали гораздо больше людей, чем те, и кто... И это при том, том что, что
0: Франция и ЦАР – это рядом расположенные прежде вещи, это там, колониальные периоды и так далее. Значит, э, о чем я хочу спросить. Вот эта военная активность, э, ГРУ прежде всего, потому что ну, ЧВК, как говорят, прежде всего ГРУ, да? причем э, с да. претензией на замещение прежней колониальной группы стран, которые действительно имели огромное влияние, ну, прежде всего, конечно, Франция, но не только она, там частично Голландия, где-то Португалия и так далее, Испания, вдруг вот замещается, замещается вот этой военной активностью, военные спецслужбы ГРУ значит, в Африке очень широко развернуто. Естественно, что это не дурачок Пригожин. Пригожин это уголовник. Это так, фасадная да. фигурка, которая, если что, во всем кассир виноват. Как мы говорили, очень удобно все на дурака списать. да, Повар. Повар. повар, Это, говорит, все к нему. Его ухлопают, скажут, ну все, ну что, ну как, чувак создал частную армию. На самом деле мы понимаем, что речь идет о военной структуре которая претендует, по сути, на военный или военно-политический захват значит, очень важных регионов именно Африки, да, Центральной Африки, ну, там, частично Северной Африки и так, далее, и так далее. На ваш взгляд, вот насколько болезненно для Франции и понимание во Франции того же... Ну, Китай, само собой, Китай там уже давно в Африке присутствует, он более специфически действует, но Москва вот решила сделать ставку на... Вот под видом этих поваров всяких, значит, а все-таки на вот эту военную активность спецслужбы ГРУ, которая должна фактически оккупировать политическую систему. Не, 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 невозможно, столько людей нет, чтобы оккупировать всю Африку, но... Нет,
1: страну они оккупировали. Нет, да не президента потому, оккупируют. Это, это разные вещи. О, не, о нескольких сотнях, то есть, грубо говоря, это его служба безопасности. Да. Служба безопасности его, его правительства, его министров. Э, и это э, как бы коржаковы, э, которые при, представлены к, к, к диктатору. И, естественно, поскольку они представлены к диктатору, они носят ему еще чемоданы с долларами. Э, то есть там э, Африка – это очень коррумпированный континент. Там очень много вопросов решаются просто за, за деньги. И у Франции, конечно, это
0: болезнь. Болезнь. Это может прийти к военному столкновению. Условно иностранный легион, Нет. Легионеры начнут воевать с ЧВК Вагнера в Африке. Нет. Нет. Как Нет. будет Франция решать к... эту проблему?
1: К столкновению это не приведет ни к какому. И больше того, то, что Макрон сказал, это как бы обиженность Франции.
0: На обиженных, Франция... воду возит, на обиженных воду возят.
1: Вот, вот, вот вы и ответили. Вот вы и ответили. Чем это закончится? Потому что Франция просто обижена на то, что она сама потеряла свое влияние колониальное в Африке. И э, она как бы вот, э, пытается... Вот, с этим заявлением Макрона очень ясно совершенно. Это просто такой публичный донос э, остальному миру. А вот типа Вова очень нехороший человек, вот он представил своих военных. Мы бы сами готовы были представить своих военных, но нас не берут. То есть вот мы своих военных представим, допустим, к, в Мали. Да, в Мали, кстати. А они, да, а они на нас э, бочку катят. И теперь мы им сказали, что а мы уберем своих военных тогда из Мали. Вот. То есть, в принципе, это доказательство того, что Франция на самом деле потеряла влияние колониальное в, в Африке. Не умеет не умеет работать с Африкой, а что Китай и Россия вытеснили все старые страны колониальные из Африки и делают это совершенно эффективно. Очень эффективно. Ну, Россия, понятно, как она это делает. Достаточно вспомнить, у нас народ э, постоянно чертыхается, что мы принимаем постоянно этих руководителей, да, этих государств себя. Вместо того, чтобы встречаться с какими-то реальными политиками, Путин постоянно встречается с африканцами. Да, это правда. И, и мы им регулярно списываем государственный долг. То есть мы им э, и, и это работает. И это работает. И это работает. И это очень работает на Африку, потому что в Африке даже не долг государственный надо списать, а
0: личный долг этому Ну ну всем коррупция, семье, понятно. Его... Франция не может да. позволить коррумпировать этих политиков, она с этим как бы борется. Она, она себе это очень сильно
1: позволяла. То есть во Франции была система государственной политики, есть даже термин на французском языке, я вам не, не буду морочить голову тем, кто не знает французского языка, «France-Afrique» Франц такая, такая понятие Был советник даже у генерала Деголя, который не имел формальной должности, но занимался этим тем, что окучивал э, африканских диктаторов. Э, Валерий Жискардистян, когда он э, пытался переизбраться в восемьдесят первом году против Медирана, э, против него был опубликован компромат о том, что он Бакаса подарил. Э, да, Бакаса, президента. Диктатор. И э, это дело сработало на, на французскую публику. То есть, на самом деле, история французских отношений э, непростых с Африкой э, давно известна. Франция потеряла Северную Африку колонии своей, прежде всего, Алжир. Да? И, э, значит, очень понятно, почему Макрон это сказал. То есть, грубо говоря, он просто поплакался. поплакался Хорошо.
0: И... А, а вот, вот военный очень, потенциал очень... у Франции есть или его нет для того, чтобы именно военный? Воен... Во... Военный потенциал у Франции
1: есть. Так. Военный потенциал у Франции не просто есть, но он присутствует на африканском континенте. То есть, есть Саэль, есть пять стран Центральной Африки, где французы... Совместно вместе с местными войсками борются как бы, с ИГИЛом, с исламистами и прочими всякими делами. Все это дело функционирует на самом деле, достаточно, достаточно даже успешно функционировало. Очень успешно это функционировало, особенно при, при Франсуала Оландии. То есть над ним все смеялись, говорили, вот такой чудаковатый парень, вообще непонятно, чего он там может, вообще странный какой-то президент. А на самом деле африканский контингент французских вооруженных сил функционировал со страшной силой, причем с успехом. То есть они регулярно там уничтожали каких-то командиров. И бомбили, я бы там хорошо так умели отбомбиться тоже, да. Теперь это дело идет на спад очень сильно. И... Макрону обидно, что это идет на спад. А вся обида еще заключается в том, что вот если вы посмотрите на, это, на, это, на этот публичный донос его, на эту обиду, да. то э, давайте я вам расскажу о ней. Давайте, давайте. Значит, есть, есть такая страна Ливия. Слыхали, в, да. В Северной Африке. Вы знаете, что в этой стране э, скинули диктатора, э, с которым... Саркози был большим другом, принимал его у себя в палате, в, в палат, палатку ставили в, в Елисейском дворце. Ну, Сейчас идет, идет процесс уголовный обвинение Саркози о том, что его выборы в 2007 году были оплачены на деньги, на деньги диктатора Каддафи. Значит, его скинули в 2011 году, и после этого там идет гражданская война. Более-менее. Странные, потому что никто не знает, там, э, эти самые племена, э, региональные какие-то образования, бандиты, э, махно. Э, то есть, вот все, что у нас происходило во время гражданской войны, там, в 20-е годы. То есть, когда белые пришли грабить, красные пришли грабить, зеленые пришли грабить, и непонятно вообще, что, что там происходит. Есть некое признанное правительство, международно признанное правительство. Оно находится в Триполи. Да? Это правительство, признанное ООН. Это правительство поддерживает Алжир и поддерживает турки. А против него борется на востоке, Сирии, востоке Ливии генерал или маршал
0: Хафтар. Да, которого в свое время выгнал Каддафи. Зачем он бежал к Каддафи. Да. да.
1: Который, под, которого поддерживает Египет. И у которого... В составе его подразделений существует подразделение группы Вагнера. Да, у Хафтара, да. Угу. А также у него есть поддержка товарища Макрона. А вот так. То есть в Ливии Макрон находится
0: в той же самой лодке. Что и чего Группа Вагнера. Почему и так произошло? Почему так произошло? Э -э опять же, потому что.
1: Потому что такой бардак происходит в этой стране, что никто на самом деле не знает, кто прав, кто виноват, на кого можно поставить, на кого нельзя поставить. И в результате французы поставили на того, кто им казался наиболее серьезным и сильным потенциально противником. То есть они все считают, что рано или поздно хатар станет диктатором в Ливии. И по этому поводу те, кто его поддерживает, они, естественно, будут присутствовать при разделке, разделке пирога. Путин очень эффективно, кстати, пролез туда. И он надеется, что получит он то же самое, что получил от Асада, что он получит военную базу какую-нибудь там в Ливийскую, которая была у нас, там, база военно-морского флота э, э, в, в Средиземном в море, море. А вы сами понимаете, что если Россия получает военную базу в Ливии, то эта база оказывается ну, да.
0: в тысячи да.
1: километров, в четыреста, километров от ближайшей страны НАТО.
2: Uh
1: -huh. И в Сирии мы уже получили три базы, мы уже их получили, получили, расширили территорию. И у нас уже там расформированы стратегические бомбардировщики Ту-160, которые могут нести ядерное оружие. То есть, таким образом, Путин в Сирии очень классно перепрыгнул через Турцию и обосновался в Сирии. И он, в принципе, хочет делать то же самое в Ливии. Но в Ливии он немножко недооценил Хафтара. Он ему послал ребят молодых, а тот ждал ребят крутых. И там тоже они собачатся, Хафтар говорил, что типа ты мне э, пацанов прислал, которые воевать-то не умеют. А Путин э, про себя говорит, что типа я тебе и не хотел никого присылать, ты, я ставлю жест доброй воли, просто для того, чтобы обозначить свое, свое присутствие на территории, на территории твоей страны. То есть само присутствие, с одной стороны, вагнеровцев, это не всегда обязательно очень сильный военный потенциал. Mm -hmm. Это просто, знаете, как вот собачки ходят и метят территорию. Uh -huh. Вот это пометили мы территорию, значит у нас есть там свои какие-то люди, а если есть люди, значит будет какая-то небольшая база, а если не будет небольшая база, будут какие-то обмены, будут, мы будем посылать там своих технарей, чтобы обслуживать эту базу, будем договариваться, будем проплачивать вокруг этой базы возникнет экономика какая-то, которая всех заинтересует, потому что всех интересует бабло, потому что в стране, в которой идет гражданская война, рано или поздно возникает вопрос, чего мы будем есть, чего мы будем пить, если у нас кофе и чай и прочие всякие банальные вещи для продолжения жизни. Вот. И поэтому на ваш вопрос по Центральной Африке, я не думаю, что это будет связано с каким-то военным противостоянием У Макрона есть силы, но он никогда... Он... Макрон не Путин. То есть Макрон mm -hmm. не может вести войска в... на восток Украины, то есть гру говоря, в другую какую-то страну африканскую просто потому, что ему захотелось сюда вести ну, войска. И Макрон не, не, не сможет Ввести войска, чтобы разоружить э, э, вагнеровцев. Поэтому, он, в принципе, он сделал то, что, он, э, что, он, что ему было возможно. То есть он публично рассказал Бяку про нехороших э, россиян, которые классно продвинули свои, э, свои фишки в Центральной
0: Африканской истории. Мы сейчас присутствуем, у нас час 17 минут мы находимся в эфире канала, да, значит, 13 восемь человек нас смотрит, 5 восемь лайков поставили, я всем, кто присоединился, прошу, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал Фегин Лайф, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, социальных сетях и группах. Ну, ставьте лайки тоже, и напоминаю, будем надеяться, что это не последний эфир, потому что люди все время требуют большего, у нас есть лимиты, так сказать, мы стараемся не перебарщивать, но мы еще немножко прям буквально Конечно. поговорим, для того, чтобы тему окончательно раскрыть, с присутствием, собственно говоря, в Европе, прежде всего она нас интересует, в этом эфире российской да. агентуры, для того, чтобы мы хотя бы понимали масштаб, с одной стороны ее, а с другой вообще этот размах, вы о чем должен свидетельствовать? И вот этот следующий вопрос вам. Все-таки этот размах нужен для чего в конечном итоге Путину? Путин хочет что? Он хочет начать войну с НАТО, он хочет э, в свои почти близким к 70 годам войти в историю, как э, вернувший сверх статус э, наследнику СССР России, значит, страны, которая повелевает, значит, континентами. Что в конечном итоге, как вам представляется, как вы это видите, является конечной целью Путина. Вот как диктатора, как такого властителя, который там исторически может себя как-то видеть, вот что вам кажется.
1: Мне кажется, что это не не несерьезный не посыл. То есть Путин не готовит захват Европы. Путин не готовит э, войну против Европы, потому что Россия не имеет военного потенциала для того, чтобы вести такую войну. Россия экономически является очень слабым государством. У России очень маленький военный бюджет. Военный бюджет России – это 10% американского ну, военного да, бюджета. Есть, а если мы возьмем только американского военного бюджета, а если мы возьмем э, военный бюджет НАТО, то еще надо добавить. То есть Россия не, не сможет никогда вести эту войну. Россия перестала быть супердержавой, потому что прежде всего в России нет никакой универсальной идеи, которую она может ну, предложить людям да. в Европе. Идеологии да, у нее нет. Да. У Советского Союза идеология была, можно было ее разделять, не разделять, но она была. И она работала, могла работать в любой другой стране. Российская идеология о том, что Россия завоюет страну и вам будет под этим завоеванием жить лучше, это смешно просто, mm -hmm. да? У России, ну вот давайте на скидку, вот нас осмотрит вы говорили там несколько тысяч человек, да? Сможет ли кто-нибудь нам в чате сейчас написать, вот за каким российским товаром весь мир бегает, весь мир вот просто мечтает иметь вот какой российскую российский какой-нибудь товар? Вот iPhone у американцев, да, весь понятно. мир э, мечтает иметь iPhone, да? Там я не знаю там. Airbus, французский, там, да, ну, не весь мир, но половина мира хочет иметь самолетами Airbus. У японцев, у, у тайваньцев, у южнокорейцев, у китайцев, у них у всех есть какой-то товар, вот, за который ну, просто вот, люди желают отдать свои деньги и желают получить этот товар. Нет такого российского товара, и, за который мир... Там я не знаю, хочет обязательно его. То есть Путину в этом смысле нечего предложить миру. Ник никто не хочет э, российского господства, чтобы ездить на Ладе,
0: угу. Калине, да.
1: в Западной Европе. Никому она не нужна. Во Франции единственная партия, которая нашлась, это Национальный фронт, бывший, теперь это объединение национальное, э, у которого просто ником, ни один банк не давал им деньги в, в суду. И поэтому они нашли единственный банк российский, который э, дал в заем, в заем 11 миллионов, для того, чтобы просто они не умерли административно и аппаратно. Угу. И Путин надеется, кстати, что когда-нибудь, когда, если они победят на выборах, ему вернутся эти барыши, столицы ему это вернутся. Значит, активность шпионская, путинская, это просто... Нагадить как бы, вот мы понимаем, что все люди живут лучше нас за забором. Мы жить так же хорошо не можем, лучше мы жить не можем, потому что если бы мы жили хорошо или лучше, мы могли бы сказать, ребят смотрите, как мы хорошо живем». Понимаете, с нами дружить лучше, потому что мы хорошо живем, и мы самые умные, мы, мы самые продуктивные и так далее. Этого в России нет. Плохо это, конечно, для нашего национального самодостояния. Ну да, и самосознание,
0: конечно. Но ну, и это, самосознание. это сознательное и, действие, безусловно. Это же не то, что...
1: И поэтому у Путина остается что? Мы будем гадить. И поэтому эта гадость, это что? Нагадить соседу плюс тем людям, которые внутри страны, которые ностальгируют о советской державе, о советской... Э Великой идеи, которая когда-то там была у Советского Союза, и которой нету России, вот они себя найдут в этом э, патриотическом, э, так сказать, посыле. И ради на, на это он э, направлен. Э, вот и все. Ничего другого за этим не стоит. Больше того, за этим даже не стоит никакого реального, никакой реальной цели разведывательной деятельности. Mm -hmm. То есть Ничего нельзя украсть на столе у Макрона, что нельзя было бы придумать в Москве. Ну, да. Аналитики любые в Москве, в Париже. Вот я, например, сидя в своих вальпах, абсолютно на 90% знаю все, что происходит в Елисейском дворце. И для этого мне не надо там не иметь никаких... Ну,
0: ну это публичная ну, политика. Ну, я... во, во Франции демократия политическая, там публичная политика, Ой, там нет тайны. Во,
1: во Франции демократия, в Англии демократия, во всей Европе демократия. То есть, грубо говоря, у них нет никакого... Вот помните, опять же, если вспоминать Гайдара, то есть вот там была такая военная тайна да. такая, РОС, которая... Так вот, если, так если, да. вот если буржуины ее узнают, то все, кандык. Да. И поэтому вот мы ее вот храним, эту военную тайну. А наша военная тайна путинская заключается в том, что страна-то фиговая. Ну, да. То есть страна большая, огромная, с огромными потенциальными запасами, с огромной территорией, но страна жутко неэффективная. ВВП Российской Федерации – это ВВП Италии или Испании. А мы претендуем на, на звание сверхдержавы. Понимаете? И когда нет этого звания сверхдержав, то есть мы когда э, делаем страшилку. Мы делаем страшилку. Но у нас есть при всем при том, конечно, одна, одна вещь э, существует объективно. Объективно существует наша огромная территория. 17,5 миллионов квадратных километров. 70 тысяч или 80 тысяч километров государственной границы. Речной, воздушной, э, морской сухопутный, которую надо охранять. И у нас существует вещь, про которую мы очень не любим говорить, потому что мы постоянно говорим, что там Европа наш враг, Америка наш враг, Россия... геостратегически единственный враг у России это Китай,
2: угу.
1: потому что это страна, которая с нами имеет 5000 совместной границы, это страна, в которой находится полтора миллиарда населения, страна, которая имеет потенциал в два раза больше, чем в Японии сейчас, и почти подбирается по экономическому потенциалу США. Страна, которая имеет военный потенциал, уже нынешний, огромный, и который растет постоянно, вместо того, что. Вот у нас наш потенциал это Путин надувает щеки. Он говорит mm -hmm. постоянно, какие-то мы торпеды там, торпеды постоянно какие-то мы изобретаем, еще что-то такое сумасшедшее. Но никто этих торпед в глаза не видел. То есть их показывают картинку. Ну, мультики, это, это известные
0: у нас. Это почти мультики,
1: тут. Мультики, да? Uh -huh. Вот. А ничего, кроме мультиков, нам показать не могут. И вот э, реально, конечно, если бы вот я был в Кремле на, на, на месте Путина, не дай бог, к чему я совершенно не стремлюсь, никогда и не стремился, и, и, не, не, и очень удивляюсь, что Навальному хочется быть э, президентом Российской Федерации, то, конечно... Российской Федерации э, геморрой огромный, потому что Китай когда-нибудь захочет реализовать свои, свой потенциал военно-экономический. У Китая уже скуплена половина Дальнего Востока нашего и половина нашей Сибири. Вторая половина скуплена японцами. Да? То, что весь э, торговый флот, который работает в Тихом океане, они даже не привозят рыбу обратно к себе, они просто с на траулер переподают сразу все это азиатам, и там э, огромная коррупция, и крутятся огромные бабки, миллиардами ворочают. Но все это дело работает на, на Азию, это не работает на Россию. И на самом деле э, вот создание, создание как бы такой страшилки российской, оно играет вот в, в, эту, в эту сторону. То есть, ребята, чтобы у вас не возникло даже вопроса, как бы посыла, Стоит ли на нас нападать? Хотя на нас никто, кроме Китая, нападать не собирается. Китай на нас, я думаю, нападать собирается реально. То есть вот я думаю, что в генеральном штабе китайском есть люди, есть отдел, которые разрабатывают. то есть у них есть там э, карты э, 2120 года, в которых уже ясно совершенно, понятно, э, для себя они рассчитывают, как они будут к нам залезать и, и, и так далее. Никто другой... К нам залетать не может, не, не хочет, НАТО не, совершенно не мечтает о том, чтобы нас завоевать. То есть НАТО это абсолютно пустая организация. Кстати, в этом плане Макрон два года назад правильно да, сказал. Да, умер мозг про мозг. Потому что да. все, клиническая смерть. Клиническая НАТО умерла клинической смертью. То есть НАТО организация, которая существует, просто для офицеров, которые сидят в Брюсселе получают хорошие зарплаты, собираются там, дискутируют об угрозах каких-то мировых, но на самом деле ничего там не происходит. Mm -hmm. Но у Европы очень большая проблема в том, что у Европы нет единой оборонной стратегии. И нет вооруженных сил, нет Министерства обороны ООН в ЕС. И вообще ЕС это, строго говоря, странная, составляющие, потому что это невыборная организация, которая почему-то решает за э, суверенные государства, которые в него входят, что им надо делать, что им, надо не, что им делать не надо. Поэтому в Европе существует очень большая оппозиция этой организации, очень большая оппозиция американцам, и эта вся оппозиция спит и мечтает э, заключить мир с Владимиром Владимировичем Путиным и с Россией. Потому, потому что они все тоже считают, что вот Владимир Владимирович Путин, он очень наш большой врук, друг европейский. Просто ему не дают развернуться да -да -да. в качестве
0: друга. идея
1: вот. А если ему дать развернуться, то есть если с ним встретиться, поговорить по-человечески э, и вообще понять все, что он хочет и, и перестать санкции против него э, употреблять, э, то в принципе он будет вообще самым нашим большим другом, потому что это э, посыл еще генерала Деголя о том, что в противовес Америке Франция, как маленькая страна, не может представить ничего, кроме как дружба с другим, с другой великой державой, и тогда можно как бы там найти какой-то свой свой путь посередки.
0: Ну да. Вот. Ну что же.. Час 30 минут, сегодня мы разговаривали, больше 14 тысяч человек нас смотрит, 14 тысяч 80 человек вот сейчас, больше 6 тысяч лайков нам поставили. У меня огромная просьба к зрителям, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Ну что, мы поговорили Сергея Женова за этот эфир. Сергей Олегович, огромное спасибо. Я надеюсь, что мы снова встретимся. Теперь у нас темы все больше и больше будут более актуальны. Мы будем о них говорить. Франция для нас представляет огромный интерес в контексте вообще европейской политики. Потому что ну, для Москвы это тоже определенная так сказать, стратегия. Мы должны понимать как будут развиваться события, поэтому анализ и обмен мнениями здесь представляет огромный интерес. Так что спасибо и за этот эфир, и э, я надеюсь, что мы поговорим еще в ближайшем будущем снова, попытаемся как-то э, обсудить и актуальные темы, посмотрим, чем сейчас закончится 3-16 июня в Женеве Путина и Байдена. но ну, это точно возникнут вопросы, которые будут представить интерес для обсуждения. Сергей Олегович, спасибо, дорогие друзья. Спасибо всем. Вам, спасибо и спасибо и... нашим телезрителям. Да, и всем до свидания.